0: まさかのさ、うん、アーバンポリス24がさ、うん、関西ローカルややったんねあれロ
1: ーカルやってんな、うん、全然知らんかっ
0: たええー、どうやろうなこれ聞いてくださってるリスナーの方で関西在住の30代以上だったら覚えてると思うんですよね30
1: そうやな、まあ、30やったら分かるか,分か,んな,リリかなって
0: いうね土曜日の、うんえー、7時半から夜の8時までね、うん、放送されていた新部長刑事、うん、アーバンポリス24っていう<笑> 24よね、24じゃないよね、多分
1: うん、読み上げてくれることなかった気がするから、うん、分からんけ
0: ど、そう、今あの、えー、かっこいいドラマオープニング楽曲で、ちょっとね、かもめさんと雑談で盛り上がってたんやけど、うん、その中で、アーバンポリス24のオープニングテーマ、高中正義のポジティブタッチが異様にかっこいいよねっていうね、ちょ
1: っと鳥肌立った
0: もん<笑>久しぶりに聞いたらね。言っ
1: てをあ言ってじゃない歌っていやもう無理やってちょっと YouTube で検索して<笑><笑>高中正義アーバンポリスで出るかなアーバンポリス24で出てくるオープニング、うん、あまあまああの驚異の
0: 構成ですよ
2: <笑>
0: あれ「タンタンタンダンタンタンダンタンタンタンタンタやなンタンタンタタンテッテレッテレッテレッテレこれレッテレッテレッテレこのかっこよさいやねほんまにほんにねちょっとね YouTube と言わずあの Spotify 等々でもね田中<れ>正義さんの「ポジティブタッチ」という,ねう曲ねあると思いますんでんでアーバンポリス24がの前の CM 曲が大阪ガスの「Day by Day バンポリス24がえ大阪ガス一社提供なんで時代、うん、時代というかそうかうん「デイ・バイ・デイ」<笑>いいんすかね<笑>きっといいや,いや「
1: デイ・バイ・デイ」っていうねなんかなんか何やろうなそのドラマのイメージとか全く覚えてないけどさ、うん、ちょっと土曜日のその時間帯が一番テンション上がってた年代やから、うんそういう気持ちをちょっと思い出すかもね。はいはい、ねあ、ええー、本屋プラグ島田です。悲しみカモメです、うん。そうそう。言っとかんかったらさ。そうですね。うん、もう意味わからんよね
0: 。<笑>いやでもアーバンポリス24って聞いて懐かしいなと思ってる方いらっしゃると思うよ。まあでも関西
1: ローカルやったらそこまで限定的じゃないか
0: 。そうなの。ただあのアバンポリス24は多分ね、和紙とカモメが一番見てた時は、うん、勝野宏さんやったと思うのよ。部長刑事が。はい。で,そ,で、ね
2: 、その後
0: ね、京国。正彦さんとかに変わったりね4人ぐらいがね多分入れ替わってるんやけれどもうんうん、うん、だからあれなばあちゃん見てたから見てたんかなどんなドラマやったか全く覚えてないよね一切、うん、ただあのオープニングを聞くと、うん、ふわーってなるっていうね
1: 結構ぶち上がっためっ
0: ちゃかっこよかったね「<笑>あ Day by day といやす大阪からの、うん、パッパッパラーそうなんよパッパッパー怖いよ怖いよそれ超かっこいいんでねこれは本当に聞いてみてください分かったな<ー>んなんでこのアマンポリスの話になったんやったっけ
1: 全然わからんあなんか検索いいじゃん
0: マシンマンからや最近その古本で結構あの戦隊ものヒーローものの絵本がねたくさん入ってきてそれを見てるとやっぱりね、われわれ80年代前半のヒーローものでね、知らないヒーローがね、いるんですよ、まあわれわれね、85年生まれやから、ちょうど生まれる前ですからね、うんうん、これはね、本当に知らなかったの、恥ずかしながら、星雲仮面マシンマンっていうね。う
1: ん、見た目も俺、見たことなかったも
0: ん。うん、マシンマン、83年やったと思うけど、うん、このね、マシンマンのエンディング曲が、めちゃくちゃシティポップでおしゃれっていうね。<笑>
1: 度も抜かれるほど多
0: 分皆さんね<笑>あの想像してください戦隊もののエンディングとして一番おしゃれな楽曲をイメージした上で、うん、まあこれもちょっとあのこれね Spotify に確かなかったんで YOU とかチューブとかでね「<ー>俺の名はマシンマン」っていうエンディング曲聴けるんですけれどもあのねこれだけハードルを上げても引くほどオシャレっていう
1: ね、うん、そう俺さっき上げられて聞いてオシャレやなと思ったもんな<笑>
0: だって A メロあの一番の歌詞の入りが30秒のめちゃくちゃオシャレなイントロのあとね「うん、夜の都会のハイウェイ」っていうさもうシティポップ全の瀬みたいな歌詞から始まるから
1: ね、うん、でもなんかなその台無しには全然してないよなしてないんかトータルでおしゃれやなって感じに収まってるのよなうんで
0: 感想もすごいからねすげえな結構贅沢な楽曲使いしてますよねこれあの作曲が大野裕二先生なんでルパン三世の作曲家ですね
1: だからオープニングも聴かしてもらったけどさ
0: オープニング完全にルパン三世やもんね完全にルパンやなあの「ルパンザサーれ。パッパンパッパラッパン」のえまあ変局じゃないけれど、まあ、ね、うん、あの雰囲気がすごい似てるという。いや、星雲仮面マシンマンね、これちょっとおしゃれですね。あ、うん、でも、おしゃれなのも、やむなしでさ。この星雲仮面マシンマンはさ、宇宙人なんやけど。あ、こいつ宇宙人なの。しかも、宇宙人の大学生で。あ,あ,あの、卒業論文を書くために地球に来てるのよ。で、しかも、その星がさ。アイビー星なんやんかだからちょっとねアイビールックなそういうことかそうよそういうことかよそれはおしゃれですよ何
1: やねんアイビ
0: ー星ってアイビー星ね高瀬健は多分お金持ちの星なんでしょうねどうそりゃ夜の都会のハイウェイもヒーロー走るよ
1: 感覚が近い星があったんですねそうで
0: すねっていうねあのマシンマンといううん
1: そっからの流れでした
0: ね。はい、はいうんはい、ということになると思いました。あの本やプラグラジオ始まっておりますがね、うん、もうね12月に入りまして
1: 。寒いね。寒いね。うん、
0: あ、そうで12月に入ったの,のニュースとして
1: 。ニュース。ニュース。ースはい。えっ
0: とまあこれはちょっと非常に残念とは言いたくないから、ね、あのやもなしなお知らせですね。うんえー、我々が大好きな。ホテル木の国のランチが12月1日より100円アップしておりますだ
1: から今いくらや1200円になりますそうかやむなしやなやむなしよねそ
0: れやむなしなの多分ね材料費も高騰してるし今
1: そうやねコロナ入って1100円に確かなってで1200円かこの度
0: うん確かにそれでも行くよ行っているもんな行ってますよこの間もステーキ定食食べてきましたよめちゃくちゃ混んでたね
1: 関係ねえぞとうんやっぱりすご,すごいすごいあの
0: ファンたちは何
1: もみじんも揺らいでないね関係ねえぞとそうかそうかそれは確かにな<うん S 1> ニュースだねニ
0: ュースですよ本当にこれあの和歌山ねあのここ最近の一番のニュースだったのではないかと思う次第ですけれども間違いね鴨げさん何かありますか最近のニュースは
1: ニュースですか私はまあちょっと一周お休みをいただいたんでいろいろあったんですけどね、うんあれですかあ
0: 、そうか、先週はシネヌーボー会やったから、かもメさん、そうですね。自分
1: 、かもみゆずしのライブあったりとかもしましたけど、近いとこで言うんだったら、この間、島ちゃんも、先日行ったって言った梅田クワトロですか。あ、ライブハウスね。はいはい。に行てきましたよ。えっと、金、土曜うん。先週の土曜かはい。オーストラリアのステラ・ドネリーっていう、女性のシンガーソングライターのライブに。行ってきましたお素晴らしいよかった弾き語りいやえっとね弾き語りもあるけどほぼまあバンドセットで1回目のランチの時も、うん、それは梅田シャングリラに見に行ってだ、うん、から2年三もっとぶりかもっとぶりに今度はクアトロでしたねお<ー>よかったよよかったし、うん、あのー、なんか伝わるかなあのねまあ言うたら超満員じゃなかったんですよ多分ソールドアウトではなかった感じなんやけど、うん、だからまあ
0: スススタタタンディンン
1: ンンンデデディィィグググはでで僕まあ一人で行ったんですけど、うん、あのー、やろなああいうまあ動線ちゃんとしてるって言ったけど、うん、あれだけの会場って結構久しぶりに行ったから、うん、クワトロぐらいの、うん、いろんな人いるねと思って。と言いますとなんかいやいらんの人いるんですよ。俺みたいに要はさ仕事帰りに、うん、まあスーツの人も男性の方も女性の方もおったし、うん、一人の。でやっぱりカップルもいいっっぱいおったし
0: カモメさんみたいに普通の服で一人で着てるおじさんもいるし。そうそうそうも
1: るし。で、なんやろう、まあみんなおしゃれしたりとか、うん、まあさっきの話じゃないけど、サラリーマンみたいな人もやっぱおるしさ。うん、あとなんかね、僕の前に、僕結構前の方で見てたんやけど、うん、男の子3人組ぐらいの子がおって、うん、まあ友達で着てるのばっかり男の子。うん、で、そのうちの2人がね、なんか、後ろの方でね、手つないでね、結構こう、うん、なんていうの、コショッこここそそイイチチャャすするみたたいなとやっんでよ
0: 男の子3人組でうんのうちの
1: 2人がねあはいはいはいで多分その2人はカップルやと思うんやけどっていうコーラとかも売ったりとかもちろん海外の人もいっぱいおったしカップル2人まあそう
0: かカップル2人と友達とり3人来るかそうそうあるやん全然あるあるある
1: でんかそれで全然めっちゃ若い子頃多分20代二十歳ぐらいのコーラやと思うんやけどとかあとなんていうんかな結構ライブ始まっても、うん、うわーって盛り上がる感じじゃなかったんやんか<ー>なんていうかなこっちがちょっと緊張してますみたいな感じを俺は感じたんでで向こうも正直ちょっとねそのステラ・ドネリーとあとバンドメンバーもちょっと戸惑ってるなみたいな感じを俺は感じたんやんか、う
0: ん、でもねやっぱりねあのエレファントジムもそんな感じやった、うん
1: 、それが大阪のお客さんがとかっていうこともあるかもしれへんしその日の、まあ、空気
0: やしやっぱりコロナになってから声出していいのかどうかルールがさ
1: だからねそこは確かにはっきりしてないところがあるやん、うん、あったんやけどでもそれもなんかさっき言ったみたいにさなんかいろんな人がおって、うん、ある程度スペースのあるような空間やったからさ、うん、徐々に徐々になんていうのかなみんながこう緊張がほぐれてきて,てそうそうそうはい、はいそれが一気にこうバーってなるみたいなライブとかじゃ決して最後まではなかったんだけど、うん、でも、なんかじわーじわーってみんながどんどん気持ちよくなっていって
0: 音楽自体もすごい良く
1: て良くて、うん、でバンドもやっぱりどんどんどんどんこう乗ってきてるしこっちに歩み寄ってるしこっちもやっぱりちょっとずつ緊張溶けてきて前に前にみたいな感じになってきて最後はんかやっぱりいいムードになって終わったみたいな温<笑><ん>かい、うん。なんか結構すすごごいいいそれも含めてて良かっったね、うん、でいろんな人ってみんなやっぱり終わったあと物販にバーって並ぶみたいな感じでか、はい、でもさ
0: ほんまにワッシーも2週間前かなエレファントジム同じクアトロに行ったんやけどさ、うん、久しぶりにさその、まあ、結構有名なアーティストの方の大きいライブに行くとさ、うん、あこんなに音楽好きな人たちが多種多様にいるんやな
1: ってびっくりするよねだから
0: 和歌山でおるとさライブハウスのお客さんとかさまあある程度知ってる人がどうしても中心になってくるしみんなやっぱりさ結構普通の服で来るやその大阪とかの平日のライブに行くとサラリーマンの人とかね本当にスーツで一人で着てるきていうかほんまに年齢層もほんとに10代ぐらいの人から60、まあ、場合によっては70代ぐらいの人まで見えたりとか、うん、ねだからほんとに世間ではいわゆるさ、まあ、エレファントジムも。あの今名前が出てくるステ
1: テラ・ドネリーさんと
0: かさ、うん、すごい、まあ、めちゃくちゃみんなが知ってるアーティストじゃないんやけれども、うん、そういうちょっとコアなミュージシャンのファンとかで音楽好きな人っていうのが、ちゃんとこの街にいるんだなっていうのはね、<と>嬉しくなるよねだか
1: ら、確かにそれは感じたね、うん、なんか、みんな、まあ、そういう人らが集まる空間になってて、うん、で、まあ、またこうバラバラにはなるんやけど、うん、なんかよかったな、交差点みたいな感じがして、いいですね。うんその久しぶりにそういう感じを感じた。ああ素敵。まあ
0: だからさ、まあ先週はね、映画館特集だったし。ああまあその映画館、まあその映画館もさ、シネルボもさ、うん、映画も。その映写技師さんが上映してる。一回きりのライブなのよっていう話もあってさだからそういう空間でさいろんな人が集まってさ一つの文化をさその場限りのものをまあ映画はライブに比べるとその場限り要素は少ないっちゃ少ないんやけれどそれでもねやっぱりみんなが集まって一つの空間を共有するというね中には何かが生まれていますよね
1: あるある絶対あるよあじ
0: ゃあちょっと忘れあんまりのお手紙今週も何通か頂い,いておりましてっどれからいこうかなえーはいえー、ラジオネーム猫村帝国で考え中さんからいただいておりますありがとうございます島田さん悲しみこもめさんいつも楽しく聞いていますありがとうございます、えー、シネヌーボの寺本さんのお話面白く聞きました、うん、フィルムを回すお仕事最近ではすっかり珍しくなってしまいましたね少し思い出したことをお話しさせてください、うん、私が某シネコンでアルバイトをしていた十数年前はまだ上映素材はほぼフィルムでした2000年代後半にできた施設でもそうだったのです、うん、シネコンにいた映写技子は社員が一人とバイトが5名前後だったかなと思います今シネコンではフィルムを回すことはほぼなく技術を持った人は現場にほとんどいないのでしょうが30代以上の人だと昔バイトでフィルムを触っていたという人は探すと案外いそうですねなるほどねうーん私自身は A 社のバイトではなかったのですが、事務所に仮置きされてやったフィルム入りの大きなバッグはよく覚えています。記憶では当時、ロングランしていた阪急電車が通常の上映作品の中では最後のフィルムだったのではと思います寺本ささんのの言っていたようにまさにま年年から年頃の話です。あとフィルムの右上にある黒い丸は子供の頃テレビで見たドラえもんの劇場版なんかでも現れた思い出があります、うん、上映フィルムありきの映像だったんだなと今回のお話を聞いて思いました映画に関わる方のお話面白かったですこれからもいろんな特集楽しみにしていま
2: すありがとうございます,とい,
0: ます、えー、ということでねそうこのフィルムの右上にある黒い丸っていうのは、うん、まあ90分から2時間の映画っていうのは6本のフィルムを繋げててて上映していて、うん、だからそのフィルムを変えるタイミングで実はスクリーンの上映像の中にここが替え時ですよっていうシグナルが出てくるんですよね、うんうん、だからそのテレビとかの時は大抵編集で消したりするんやけれどもそれが時たま消されてないものがあったりして、うん、だからブルーレイとかでもその編集点が実は残っていたり
2: するって
0: いう<ー>なんでね「そのまあドラえもん」とかもちろんフィルムだったでしょうから。テレビ放映時にもそうした黒い点が見えるでその黒い点をあでもこれ子どもの頃やからアルバイト前か幼心にも気づいていたと
2: いうね素晴らしいん
0: だに目をお持ちですねっ
1: てまあでもそうやなだからその技さんのこっちごとやってる時にあって思い出したしたんね今回の話聞いてね
0: そういうことやったんやってなるやろうしなそうかでもやっぱり映画館のアルバイトしたらよかったな
1: <ー>大学生の頃確
0: かにシネコンのアルバイトあったわ
1: まあちょっとなんか憧れはあるよねあるよねでもなんか
0: 友達で何人かやってた人いたけど基本的にはなんかさポップコーンスタッフとかまあまあそうだよな映写、うん、技師アルバイトあったんやいいな映写技師やりたいですって言ったらいまあでも薬師丸も言ってたけどさもともと映写技師をやってて映写、まあ、技師やってたらどっかで技術を身につけて今その副業的にうん、あの人が足らない時に A 社 DC のアルバイトで来てはる人もいるみたいやからひょっとしたらねあのそのもともと劇場で働かれていたのがアルバイトされてそこで技術を身につけられたのかもしれないですねああいいなそういうのも、うん、なるほど映画館はね行かなくちゃダメですよう
1: ん俺はちっとも行ってないね<笑>それ言われてはってもったけど<笑>行,こ行こうぜ魚の子以来行ってないも
0: んえそうか、うん、じゃあひと月ぐらい行ってないじゃない
1: いやひと月どころじゃないんじゃないトンといった覚えがな
0: い。それはよろしくないですよ。よ今日常で面白いものかかっていると言いつつね、実はあの私もまだあのザリガニのいるところを見れていないので、<ー>これはあの明日行こうかなと思っています。<お>そうあとでもやっぱりあのコン選ね、そのヤクシマル、まあ寺本圭さん、はい、A.K.A. D.J. ヤクシマルと。話したときに死ねるのいたときは森田芳光さんの家族ゲームを見たのよ。かま、うん、さん、見たことあるか家,家族ゲームないのよ。ユーネクストにもあるんで、めちゃくちゃ面白いんやけど、うん、まあそれすごい面白くて、でその後悲しい色やねんっていう、うん、88年の,、まあ、あのぶっ飛んだ映画があるんですよ、薬師丸が、だいぶぶっ飛んでる、だいぶぶっ飛んでる、これを、ね、あの見たんですよ、ようやく。や、うん、やばかった最高やったた最高あ
2: あ、そういうことか<笑>。そう
0: 。あの、えっ、ー、とね、ざっくり言うと、あの2つの役座組織があって、うん、そこの幹部2人は敵対してる役座組織2つなんやけど、うん、親友同士なよね、高校からの。<ー>その親友からの高校どあの親、高校からの親友同士2人が、今は大人になって、別々の役座組織にいてると。うん、でこの2人が一人の悪女ファン・ファタールが登場することによって、うんうん、運命を狂わされて全員が破滅していく
1: という、うんうん、そういう話ね。そう
0: っていうまあ任侠映画なんやけれどもこれがね本当にえ何これっていうようなやつで、うん、えっとあれですねあの主役があれです、ね、あのどうした名前が出てこないぞ、うんえっとあれビーバップハイスクールの頑
1: 張るよー
0: ビーバップハイスクールのあれであの方ですよえー、分かるやろ
1: いや分からよえっと中村徹さん<笑><いや S 1> <笑>とパッていいだね今うん
0: 。あ,あとあの、えー、たか高島弟
1: ああそうなんやうんあ高島正弘
0: さんいいそう中村徹さんと高島正弘さんがまあ敵対するヤクザ組織の中村徹さんは二代目うん,うん。で、えー、高島正弘さんはええーまあ、若頭的な
2: 、うん、あの
0: 幹部っていうで藤谷美和子さんがすべ<ー>てを狂わす悪女っていう、ねうんね。けれどもね、これんだよ、それこそアーバンポリス24に通じるような、うん、大阪の夜景のショットとか、川を映している、道頓堀のね、川を下っていく、ネオンがきらめいている、うん、水面にネオンが反射してみたいな、うん、超おしゃれ。なんやけれども、いきなりこう中村徹さんが出てくるところから、の大阪弁をしゃべるんやんか、うん、<笑>それは演出っぽい。うん、そうそう俺は肩着の銀行員やみたいな<あー>。<笑><笑>石田ゆり子さんのデビュー作でもあるんやけど、うん、石田ゆり子さんはあの中村徹の,あの恋人役でね、うん、みんなおかしな大阪弁をしゃべってる、うん、そのこれなギ、ギャグなのか、笑っているのか、なんなのかっていうところから、途中からもう、これ、明らかにおかしいなってなってくるんよね。うんあの高嶋正宏さんが飲食店を経営してて、まあ、バブルの時のイメージをそのままやったような何ていうんかなもう本当に独特のクラブと飲食店の間ぐらいなうん、うん、それがあのオス男っちっていう店なんやけど<笑>オスってあのオスマークね<笑>オス男っちってこの辺でちょっとね狂ってるなと
2: 思いましてすそ
0: こにあの藤谷美和子さんが初,あの初めて登場してくるシーンで。うんなんか本当になんかバブルの時の、キャピタピした女の子3人組みたいな、クラスの意地悪な女の子3人組みたいな感じで店に入ってきて、シャンパンかワインか飲むんやけど、一口飲んだら、マーライオンみたいに、そのシャンパン、プーって吹き出して、こんなのは飲めたもんじゃないわみたいなことを言ったら、ボーイさんがつかつかって寄ってきて、そのワインボトルを手に取って、藤谷美和子さんの頭をどついて、ワインボトルががしゃンん割れるんやけど、藤谷美和子はどうせず、そのワインの、破片、あのー、をパラパラって頭から払って飲み直すっていう平然と、うん
2: うん、
0: これは何なんだっていういやこれ<笑>だからさあの登場人物全員言ってることもやってることもおかしいのに、うん、ギャグ演出にはしないんよもう<ー>だもうこれコメディとして見るしかないんやけど言うたら小林、えー、薫さんが高嶋政宏のヤクザ組織の組長なんよね、うん、なぜか常にあ,のあれ、無印良品の人をダメにするソファーみたいなところに座ってるのよ、<笑>常にね、うん、その時点でも何かおかしいんやけど、誰も突っ込まんのよね。うんあからさまにおかしい状況の中で人気映画っぽいセリフをみんなが言い合ってるんやけど何か噛み合わないっていうあその常におかしみにあふれているんやけどそれをギャグにしない
1: <笑>なんやろな、うん、
0: でも物語も完全に破綻してるんやけどでもあのわちゃわちゃコメディにはしないってこれが森田正義さんの作家性なのかっていうのが。森田芳光さん。あ、森、あ、そ森、<笑>森田芳光さん、森田正義は誰や。漫画家さんか。<笑>そう、森田芳光監督です失礼しました。そう、森田芳光監督の作家性なのかっていうのが家族ゲームを見てたからよくわかった
1: 。ああ
0: <ー>。そう、家族ゲームはもっとわかりやすく、オフビートな、シニカルなコメディーになってるんやけど。うんうん、これを大阪のヤクザ映画のフォーマットでやると、こうなるのかっていうのは。おそらく、その一本だけ見たらさ。マジでわけわかんねえってなるんやけどその続けて見ることによってのようなもの加速ゲームときってからの悲しい色やねんを見ると
1: フィルムグラフィーを、ね、そうそう追いかけていくことによって
0: あの初めてわかるものがあるっていうのはだから映画館の特殊上映の面白さではあるなと思ってまあもちろんそうやるね、うんまあ、でもこれ本当にねすごい映画なんで悲しい色やねんは
1: 悲しい色やねんはあれか。その、あのあ、ー全作品集みたいなボックスのやつに入ってるやつか
0: あ DVD ボックスにも入ってます森田義満さんの全作品の、ね、DVD ボックスっていうのが去年の年末かな出たんですけれども、うんえー、監督の全作品が入っているのようなものなんで、うん、なるほどあののよ、えー、とソロ満クっていうとんねるずさんが主演の映画だけはちょっと反響の関係で入れなかったみたい、うん、まあでもね悲しい色やねんはこれユーネクストでも配信中なんで見よう見
1: だマジでぶっ飛ぶからな俺あれやな森田監督最初に見たのはやっぱ間宮兄弟かな2006年これはやっぱりこれが面白くてよくよく考えたら失楽園とか39とか模倣派も見てただから変やなって思ってたんやろな
0: その辺からちょっとなんかさなんなんやろなってなってくる変やなって思ったんやろな
1: 間宮兄弟でまあああええ映画やなみたいなふうに思っててでそれこそあのあと6のさ歌丸さんが「ときめきにシス」っていう映画があってで見てみたんやあら変な映画でねこれもこれもまあ変な映画でしたよ
0: まああのえときめきにシスは90年代入ってたんかなジュリーが主役で84あっ父全然やねごめん変な映画ですよでもあとメインテーマも見たんですね薬師丸ひろこのアイドル映画メインテーマはねすごい良かった、まあ、これも変な映画なんですけど、うん、とか森田義満監督に変な映画なんですけれどうん、うん、ただ、変っていうのはつまらないとかくだらないとかおかしいとかじゃなくて本当に独特のおかしみのある作家性これは見ていただかないとわからないんやけれどとかある種、本当に古参地の落語に近い世界なんじゃないか
1: っていう気もしてきてうん、うん、まあ、変わりはないわなとは思うわな。うんなんかフォロワーもあんまオおらん気すらするけどな海外の人だったらおったりするのかなこの感じ
0: でもあの沖田監督とかはあ<ー>ひょっとするとちょっとこの森田芳元的なおかしみを継承してる気はしなくもないですね<ー>だって変や森田あじゃあ,あの沖田監督作品も<ー>に近いおかしみはあるんじゃないかなそういうのがあるんやなっていう、まあ、映画館はいいですよなので<笑>、ね、映画館はいいんですよ、まあ、UNEXT でも見れると言いつつね、うんなるべくならやっぱり映画館等々でね。いいいいな
1: な特殊上映とかあがよではち
0: ょっとここで一冊本を紹介しておきましょうか。はいえとね、東京人という雑誌がありまして、うん、でこれねもう先月号になっちゃうんですけど新しいのが出たんでそうそう東京人の12月号、うん、東京映画館クロニカル懐かしの名,座が、えー、名画座から令和のミニシアターまでという特集。うんこの特集ねすすごいですあのタイトル通り東京のいろんな映画館が紹介されているんですけれども、まあ、映画館紹介だけではなく、うん、いろんな人のインタビューで、えー、対談エッセイ等々載ってまして、うん、映画館のまず支配人さんたちあ<ー>映画館のプログラムを組んでいる人たち、ね、<ー>はどうした心意気とかどんな思いでプログラムを組んで、うん、まだこれまで歴史の中でどうしたプログラムが上映されてきたかっていう企画する人、うん、さらにはそれを支える映写実師さんたちの対談が現役の入っていたり、うん、そしてやっぱり映画館に通ってる人たちね、うん、思い出の映画館この映画館でこんな映画を見たとか、あのーね、え DJ のえあの急に本当に名前が出なくなるあ、えー、小西康晴さんの、はい、まあ今日も名画座から名画座へっていうその映画見てる日記が
1: 、うん、小西さんとかもう信じられやんぐらい見てるやろ小西
0: さんはめちゃくちゃ見てるねであと資料が語る観客の映画誌とか<ー>日本初の映画パンフレットから北九州中村城コレクションまで。本当だから、ミニシアターガイドとかじゃないんですよね、うん、映画を支えるいろんな人たち、いろんな文化というものを総合して紹介している特徴になっているので、うん、でも写真も資料もめちゃくちゃ豊富っていうね、うん、これあの、うち1冊だけ残りありますんで、<笑><笑>あの通販対応しております、ちょっとね、本屋さんに行くとも新しい号に変わっててね、あ<ー>あの返本されてる可能性あるんですけれども。うんあの東京以外の方でも全然楽しめる特集です、うんまあね、実際、われわれ東京の映画館なんてほとんど行ったことないですけれども、やっぱりその映画館の歴史、イコール映画の歴史でもあるわけであって、うん、60年代、70年代の空気であるとか、うん、まあもちろん、ね、そのミニシアターの盛り上がりとかね、うん、まあ関西も最近、ちょっと、えー、手アトル
2: 、生みがしまってしまったりとかね。はい
0: まあまあ一つの時代が終わったなという感じですけれども、うん、やっぱり最後はねあのアメリとかめちゃくちゃ人が入ってたみたいよね
2: 、うん、
0: だってさ当時アメリが流行ってる時多分我々小学生やったからさ、うん、高校中学生やったんかな中学
1: 生ではあったんちゃうかな中学生かな多分やけ
0: ど、うんまあ、そんなにさその熱気っていうのをさ、うん、直では感じれてないよ、うん、あれでも1年ぐらいロングランやってたんよね確かすごいな1年 1> すごいよねあとでもやっぱ、ウォンカーウェイ特集はすごい入ったらしいこと。今年か4軒あります。あの、うんうん、またあの、年明けにブルーレイ出ますけれども、DVD、うん、持ってるけど、また全部ブルーレイ買い直さなくちゃいけないという。大変ですね。宿命ですね、<笑>こればかりは。<笑>はい、えー。ということで、あの、東京人の映画館クロニクル。これ本当に特集なんで、あの、映画ファンの方は、ぜひぜひ東京以外の方も手に取って読んでいただければと思います。はい。まあでもさ、あれですよ。あのー、まあ、さっきその木の国の話したけどね。100円値段が上がったとか。はい、まあ、でもいろんなものの値段が上がってる中でさ、うん、やっぱり時折。最近さあの本は高いみたいな話もさ
1: 、うん、
0: 出てきたりするんですよね。そうですか。うん。まあその中でなんやろな。まあその昔の文庫は安かったって言うけども、も、ま、う、あ、そんなんすよね。昔は300円とかで。まあそれは売ってた。うん、売ってたからっていうのもあるのかな、うん、まあ今、やっぱりね、5、600円するし、うん、まあ高いと言ったら1000円超えたりもするんやけれども、うん
1: 、ねっていう<笑>、うん、ののね、うん、まあ、それはそうね、でもさ
0: 、これ、例えばあの、東京人ですよ、これ、950円ですよ、税込み、うん、中身読むと安いなと思ってしまうよね、うん、もちろんね、もう、ページ数と、この圧倒的な情報量。なのでだから、ね、そうした中でこうまだ本を買ってくださる方にはあの感謝と同時にいい買い物したねっていうのはね
1: 、<笑>いい買い物したね、そ<笑>そうそうキノコに行っても、<ー>
0: いいもん食べてるねっていう気はするしね
1: 。じゃあ、お会計しながらそんなふうに思ってるんですか、ね、思ってます
0: よ。よいいい買物したね最近でもうれしかったのがその、なぜこんな話を出したかというと、う一個嬉しいエピソードの話をしたくてさ、うん、あの最近、自転車屋さんの高橋君とかさ、ドラマ化されてるじゃないですか、はい、ドラマ、すっごいあのいいドラマなんで見ていただきたいんですけれども、うん、あのドラマを見て、よかったからって言って、漫画を買いに来てくださる方が、ね、そう結構いらっしゃるので、超ありがたいし、この間は、ね、今、ネットフリックスでやってる、うん、ハートストッパーっていう海外のドラマがあるんですね、トトうん、でこれ、漫画原作で、海外の、うん、海外コミックなんですけれど、このハートストッパー、あのえー、イギリスの高校に通う、男で、えー、まあその、まあ、男の子二人のこの純愛素直な男の子二人の純愛ぐらいは本当にあに知死量の胸キュンを<ー>あの与えられるちょっと危険な漫画なんですけれども胸キュンがね結構知死量を超えてしまってるね、うん、あのおじさんが読むと危ない<笑>まあただそうした胸キュンラブストーリーの中にあの男の子二人の恋愛ものということで、うん、やはりその一部そのゲイであるがゆえんの、まあ、いじめ問題とか、うん、そうしたものも描かれたりするんやけど基本的に出てくるやつらみんないいやつなんで。うんまあそうしたいじめが出てきてその暗い話というよりはそれをみんなでどう乗り越えていくかというような話どう心の中で折り合いをつけていくかまあ意地悪そういじわるするやつは絶対出てくるからというのはねその結構真摯にその辺も向き合っててまあすごい,い作品なんですけれどのドラマを見てすごい良かったからって言って漫画を買いに行ってくれたまあ若い人がいてまあ4冊一気に買っていってくれたんでけれどもでそれが帰り際に。あのまあ、あのちょっとまあ話してドラマかなんかで見られたんですかって言ってあそうなんですよみたいなでうん、うん、漫画読みたくなってって言ってで帰のお会計終わって帰るときに4冊だから結構な量やんお、うん、胸に抱えながらあ楽しみ
2: って言いながら帰、ね
0: 、いいって言いてくださる方がいらっしゃったりとか、う
1: ん、それはいい話ですね。うん、
0: とかあの昨日はあの、えー、ウルトラマンの、ね、結構古い絵本を買ってくださった方がいらっしゃって。うんでまあ、あのウルトラマン80の、ね、絵本を買って,てくださって、でそうしたら翌日もあの、まあ、おじさんだったんやけど、うん、次は夫婦で来てくださって、<ー>であの奥さんの方も結構いい値段する怪獣図鑑
2: 、うん、
0: あの昭和の、うん、を買っててくださったんやけど、その帰り際にあの奥さんがそれを買って、あのあおっと,っとっとっと、うん、あのレジからあの店を出るまでね、ずっと旦那さんがその奥さんに、おい、いい買い物したな。言<笑>い換えもしたな、言い換えもしたな、多分4回ぐらい言って、だから出て行ってくださったりとうとうね
1: 、すごい、二人、ご夫婦でファンなのかねご夫
0: 婦で多分特撮、会中ファン、えー。いいね。日々、からそういうものに生かされておりますね,いいね。
1: これはやっぱお店構えてさ、うん、あの面と向かって商いしてる、喜びですよね、うん、喜びでししかないい素晴らしい
0: ね。まあ確かにそのいろんなものがまあ高くなってね、ちょっとあのねあのお財布の紐も固硬くなってくる、今日この頃だと思うんですけれども、でもただ、のその分の価値はいまだに全然本の中にはあるぞっていう、本の中にあるというよりも、気に入った本を見つけてくださったら、絶対にその価値はね、あるで、それはライブでも映画でもね、一緒だと思いますしね、ライブもやっぱり海外からね来るアーティストの方に関しては、円安の中でね、ちょっとね、チケット料金が上がったり、一つつはあるけれども、5000円やったら行くね。みたい
1: も 5,000 円やったらさ、うん、まず、あ、あのいやらしい話さ、うん、何人メンバーおってさ、うん、あ機材これだけあってまあこれはレンタルやなとかちょっといやらしい話分かるわけや、ねうん、でもはじいても「ロハか」ぐらいで分かるわけや<笑>とか分かってしまうまあそういうのもあるけどまあやっぱちょっと「感謝」ってベースはちょっと乗っかったりもするしね「うん、ありがとうと」と
2: うんるよねあ
1: るあるありますようん、うん何よりいいもん見れたらねありがとうですよ。そうなんですよ、うん、なるほど,どね。ありましてね
0: 。うん、あとそうですあ今日はね、実はこのあ、えー、と、特集は、うん、和歌山県立近代美術館で、今、えー、ちょうど12月25日まで開催されているミティラー美術館コレクション展という展示がありまして、うん、あのミティラー美術館っていう、これね、えー、っと新潟の。結構山奥の方にある個人がやられてる美術館なんですけどもそこがミキラー画というインドのミキラー地方で3000年前から女性たちが書き継いできたというあのフォークロでワ
1: の
0: ミキラー画を多分日本で一番コレクションしているであろう
1: 新潟の山奥
0: 個人像でね。っってていうのがあって、まあ、その話を和歌山県立近代美術館のキュレーターのいつもお世話になっています、うん、藤本さんと奥村さんに伺ってきておりまして、はい、これも収録済みなんで、うん、その収録インタビュー音源を流すというのがう本日の特集になっておるんですけれどもミィラー美術っていうのは本来はそのアート作品として描かれているものじゃなくてうん、うん、本当はその家とか、うん、あの道とか、うん、まあ一文には家の壁とかなんかなにその村の人が書くと、うん、だからそれはその魔除け的な意味もあったりするのか、あ<ー>まあ本当にその、えー、宗教、儀礼の行為、祈りの行為として書かれているというね、誰に見せるでもなくの中で書き継がれてきたもので、うん、まあその良さっていうのは、ね、すごくあるんで、それの話は、ね、じっくりあの奥村さん、えー、藤本さんのお話で聞いていただきたいと思うんですけれども。ちょっと違うんやけれども、ちょっと無理やりこじつけるのであるならば、ちょっとね、紹介したいジンがあり
1: まして、ジン、ジン、n e ジン、
0: そう、ジンですよ、個人で作られてるジンで、ガシガシという、ガシガシガガシシ編集部が作っている、ガシガシという、というジンがありましてですね、このガシガシとは何なのか、ワッツガシガシ、これ、オフィシャルのやつを読みますと、え、オリンピックの開催も知らないような隠ントン生活を送る現役 OL が自分の半径1キロ以内の毎日を綴って友達に送り続けた月刊新聞ですと文字通り土足でガシガシ上がり込んできて上がり込んだとたんもじもじし始めるよくわからない編集方針です<笑>っていうあの東京の八重洲で派遣社員として働かれている OL の方が作られている陣なんですけれどもこれねあのちょっと。はい、超かわいいあ
1: っあほんまやお前手作り新聞やそうなん
0: かさ小学校とか中学校で書いたカフェ新聞というかほんまやすごいかわいいですよ
1: ねかわいいですね文章
0: と写真のコラージュで、うん、でさこれが何がいいかっていうと、うんあのまあ、いろんなジン、うちも扱ってますし、結構、案内とかも来るのよ、うん、取り扱ってくださいっていう、ぶっちゃけジンって、そんなめちゃくちゃ売れるもんではないから、うん、やっぱり選んでしまうのよね、置けるもの、置けないもの、うんで、置けるものっていうのは何なのかっていうと、うん、これもはっきり言ってしまうと、読者の存在を念頭にしてるかしてないかっていう。なるほど、うんあの作ってみましたっていうそれはすごい尊いものやし、うん、その人作るってみんな作って楽しんでくれたらいいと思うんやけど、うん、やっぱりその店で全く知らない人に売るってなった時は、うん、やっぱりその読んで面白いかその読まれて面白いものっていうのを意識して作っているかっていうね、うん、作ってみましただけじゃちょっとあの商売の商材としてはちょっと弱いかなっていうところがあったりするんやけど、うん、これガシガシは何がいいかって本当に読者のことを想定している以上に。うんなんていうかな本当に友達にそもそも向けて書かれたものであるから、うん、あのほん当に懐かしい友達から届いた手紙みたいなぬくもりがあって、まあ、あのガシガシうちに送られてくるとすごい手に取ると嬉しいのよね人柄もすごいよく伝わってくるしそ<れ>そのガシガシ編集部の方の、まあ、編集部というとも一人人ないけど
1: これはもうだから本当に特定の誰かに向けている特定の一人じ
0: ゃないと思うんや
2: けれどもまあそ
0: もそも友達何人かに送っていたんであろうからなるほどなっていうその親しみやすさそういうことか、うん、でも花からやっぱり読者想定はあるのよねうんだ友達に最近、まあ、このラジオに近い形を友達に最近自分の周りだったら面白かったこと気になったことっていうのを報告するみたいな
1: ,なるほどお,お
0: 話ししようぜみたいなお話し,しようぜうんでえー、そのガシガシがうちに今あるのが2017年に出たもので、うん、だからその、えー、オリンピックの開催を知らないっていうのはあっ<ー> 2017年オリンピックの年だったのかなの2017年毎月で出たものの、えー、上半期と下半期を6か月分パックした、うん、上半期パックと下半期パックが、うんえー、あります。えー、これは、えー、各円税込み、うん、安い、うんうん、で、えーまああのー、賞味期限は5年って書かれてるんで、まだ大丈夫<笑>
1: もうちょっとギリやな、<笑><笑>そうそうそう、賞味期限、ギリのやつ、まだあると
0: 、き<笑>どいやつ、まだあ
1: ると思ってる賞味期限
2: があで、でもこ
0: れ、本当にあのエターナルで面白い、エターナルというかあの、うん、オールタイム面白いものになってるんで、こので多分年パックが出たの2017年だけなのかな、その後多分年パック出てないと
2: 思うけど。
0: そうこれがねまだ在庫ありますんでこれは手に取っていただきたいでそしてそれ2017年版と実はあの今年の頭にこのガシガシ編集部さんト年生まれなのよねうん、うん、今ト年やんな多分うんそうだからあのト年ト女記念新春人という新春特別版もあって<笑>これね超可愛いトラトラトラ2020これ結
1: 構ちゃんとあこれは表,紙は
0: <笑>表紙はもうトラトラトラのね、うん、トラトラトラといえばとこ
1: れでもガシガシって書いてたら、うん、カジカジみたいやな
0: そうや、ね、多分でも東京の方やからカジカジを多分知らんと思うんやけどあそうなんや、う
1: ん、まあでもそっか勝手に地面でこっちがあまあでもなんかあか自
0: 分の半径1キロ以内のいろんなトラを集めてみたっていう<笑>なるほど、うん、タイガーバームとかねトラ<ー>の羊うとかねこれねすごいあのプリントも凝ってる
1: し、うん、これはでも確かにこれがイメージするジンに近いですね
0: でさらには、えー、プラストラド年スペシャルにさらに年賀ジンっていうちっちゃいなんていうかな、まあまあ、これもジンですね、うんうん、2022年年賀状特集のジンにさらには、えー、トラトラトラ号外新聞まで3点ついて。3点ついてですよ、うん、330円という、いって
1: <笑>すごいな、
0: これ、たぶん買える場所、すごい少ないと思うんですけど、うん、関西ではうちのほかでも何店舗か、ひょっとしたら扱ってるのかな、ただまあ、ネット等ではなかなか手に入るものではないので、うん、これね、本当にあの全部買っても
1: 、もうや、うん、
0: 1500円いかない
1: っていう、
0: <ー>これね、すごいおすすめなんです。
1: ジンももそういいえばプラグさんんは置い
0: てますねこういうジンすごくいいなと思っ
1: てなるほどこれはでもジンじゃないとねうん、うん
0: 、だからジンっていうのは本来こういうものでいいのよねというのも思うのよねその、うん、もちろんその一般の出版物に近いクオリティのジンっていうのもあるからさ、うん、それはそれですげえなと思うんやけど、うん、こうした本当に身近な友達に送るような手紙のようなジンっていうのはさうん、うん、すごく心が温かくなるもう今のはなん
1: かいいですねうんいいワードです、ね、そうです
0: すねねそうやっぱりさちょっとな寒くなってきたからさ、うん、ほ,ほっこりするものをさ<笑>読みたくなるじゃないですかでも本当にこれ届いて封を開けて,てみたら本当に懐かしい友達から来た手紙だなっていうねう嬉しさがすごくあるものなので
1: だあれやなお菓子のカンカンの中とかにこう置いときたいや
0: つやな、うん、そうなんですよ、まあ、っていうのもあのこの間あのえガシガシ編集部さんからあのお手紙が来て<ー>であの年賀寺院どうでしたか、売れましたかって来て、ああ、売ってない、まだっていう、<笑>売ったりとか売ってるんやけれども、も<う>ああ、これはちょっとまだ在庫があったから、これ2022年の間に紹介しなくちゃいけないと思って、急いで紹介したんですこれ、本当にね、うん、いいものなので、ぜひまたうち来られる機会があればね、店頭にサンプル等々も置いてますので、うん、手に取っていただければと、こうした発見もあるのが本屋ですからね、なるほど。面白いものですよ、本屋も。そ
1: うでしょう。
0: <笑><笑>じゃあ、ということで、オープニングいきましょうか。うん
1: これから始まります<笑>じゃあいきますねお,お願いします
3: when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do. Me o v e the winter weather, cause I got my love to keep me warm.
1: はいえー、改
0: めまして、えー、和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオ
1: パーソナリティは私本屋プラグ島田とはいシンガーソングライター悲しみかもめです、えー
0: 、そしてただいまお聴きの楽曲は12月の番組オープニングテーマベニー・グッドマン楽団によるウィンターウェザ
1: ーウィンターウェザーそ
0: うでボーカルは、えー、アートランドそしてペリーああ冬ですからね。うんえー、そしてこれから番組えー、本編。後半ですけれどもは和歌山県立近代美術館でただいま開催されておりますミキラー美術館コレクション展について和歌山県立近代美術館のキュレーターの奥村一郎さんとえ藤本真奈美さんにお話を伺ってきておりますのでえその収録音源を聞いていただければと思いますえそれでは今しばらくベニーグッドマン楽団「ウィンターウェザー」をお楽しみください I
3: love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. I love the winter weather, so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me. Collect the kisses that I do me. I love the winter weather. Cause I got my love to keep me warm.
0: はい、えー、ということで、えー、いつもお世話になっておりますあの本日も和歌山県立近代美術館の方にお邪魔しております、えー、そして、えー、今回お話を伺いますいつも変わらずお世話になっておりますはは、えー、和歌山、えー、県立近代美術館の、えー、学芸員の奥村一郎さんと。藤本まさんです
4: す、はい、よろししくお願
0: い、えー、今和歌山県立近代美術館では、えー、ミティラー美術館展という展示を行っておりまして10月から始まっているんですけれどもこれが今月12月25日の日曜日までやっておりまして、はい、なのでちょっと今日はこのミティラー美術館展そしてこのミティラー美術というものに関してその魅力を奥村さんと藤本さんに伺いたいと思うんですけれどもどうしました一郎さんなんか難しい顔そいやいやいやもう特,<笑>特集なんで語ってくださいこの<笑>ねぜひまああの着ていただきたい展示であることは間違いないんでですね<笑>ぜひ、は
5: い、面白いのはいや面白いのは間違いないので、うん、ぜひまあ見てほしいんですけど、はい、<え>そもそもじゃあちょっ
0: と<う>ミキラー美術館の説明から。リキラー美術館
5: って何って話に、ね、なると思うんですけど、うんえとね、インドの美術です、うんはい、インドの美術って言っても広いんですけど、うんえとね、インドの、まあ、そういう宮廷美術とかじゃなくて、うん、えともっと,あの、えー、と一般の人というか、うん、え町でとか村とかに暮らす人が、まあつている、うん、フォークアート、民族アートがベースになった美術作品になるんです。で、そのインドのまあ北東部にミティラ地方っていうところがあ、あ、そっかミティラっていうのは地方の名前なんですね。地方の名前ですね。うん、そこの人たちが、えー、家の壁とか床とか<ー>そういうところにあのいろんなこう儀式だとか、まあ結婚式のはい、はい、まあいろんななんていうかなお祭りというか。いろんなまあものでそれにまあに性の人がこうていてたんですね。ね、うん、それが元になった美術っという感じです
0: 。まあ、じゃあ花からその美術館に展示されるようなアート作品とかではなく本当にその村の中とかで、うん、その村の人が自分たちの家とかに描いてたのがいは,いはい、はい、ですけど
5: そういったものがインドにと各地にあるんですけど、うん、特にまあ最初ミチュラーの人たちのそういった。えと図像だとか描いてるものっていうのをえその壁とか床に描くだけじゃなくてえすごく面白いものなのでそれをこうえと持ち歩きできるメディアただ紙に描いてでそれをえいろんなところで展示したりあるいはこう流通させたりすることでその芸術的なまあ価値だとか。えー、いろんなものを高めることができるし、うん、れ売れれば、うん、その村の人たちの収入にもなるということで,、はいはい、でそういう政策っていうのが、うん、えと70年代ぐらいに始まったようなんですね。でそこから、えー、とヨーロッパとかいろんなところに、うん、この面白いものがあるよっていうのが広まっていってっていう流れがあります。うんうん、でそののの流れの中の、うん、で,できた美術っていうのをがまあミティラーがっていうふうにしてえとまあ認知されていてでそれを
0: 展示する美術館がミティラー美術館なるほど分かりやすいですい浮世絵美術館とかそんな感じですよねじゃあ名前で言うとまあ浮世絵よりもなんかもうちょっとその土地に目指したものではあ
4: るけれどもそうそう、ね、大杖です、ね、確かに近<笑>、はい、ね、はいはいはい、うんまあ、
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
5: いはいはいはいはいはいは新潟県の山の奥の方にいはいはいはいはいは美術館はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
5: は新潟の十日町市のまあ山深いところにあってあ、うん、えもう本当に辺境の山奥にあるんですかそうそうそう、うん、そこに、まあ、廃校になった小学校をまあ美術館にして、うん、いや行ってみるとすごいなんでこんなところにこんなものがある<ー>だいたいびっくりするんですよ、うん、全然インドとなんでそこのまあ、ね、新潟のそこと結びつくっていうのが。うんほ、まあ、本当にびっくりするようなところそこ今本当に今ほんとにミティラーガ、えーやあの民族コーカートをベースにした美術作品っていうのが
0: 大量にあって今まあちょっとあの写真見せていただいてるんですけれども<う>これ本当にあに高速道路の山合いの中にぽつんと見えるこれ何やろうなみたいな小屋みたいな。<笑>うんまあ昔の本当にこれ明治とかその時代に建てられた小学校なんですかね,ね
4: 古い小学校ですよね木造の
0: 建築が、ねうん、パッと見はまあ美術館っていうのはまずわからないですよねが新潟の山奥にあると後ろ完全に山ですもんねもう。ということも実は僕
5: たち全然あの知らなくて、うん、<笑>正直言うと。うんといいううのはなななんんでこんな話になったか和歌山県とインドのマハラシュタラ州っていうところがうん、うん、いろいろこういう友好関係を結んでいろんなことやってるんですねはい、はい、それが、えー、と10年ぐらい前からやっていて、うんまあ、その執念が、えー、と今年来年になるっていうのとインドが、まあ、日本と,、えー、と国交樹立して何十周年っていう年もあって、うん、それを記念して。でなんかできへんかっていうのが話が先の写真があったんですお。はいはい。その中でそのインドとその文化交流、美術交流を一生懸命いろいろやっているミチラー美術館というところがあるよっていうのを、うん、そのインドの領事館だったり大使館だったりの人たちがこう、うん、プッシュ
0: 。<笑>まあ、ってことはそもそもインドの人たちは把握してたわけなんですね。そうそう、ね。そういう場所があると日本に、ね、日本の美術館の人でも知らない。そう
5: まあ、知ってる人は知ってる人ですねそのアジア美術館の人とかそっち方面に
0: 詳しい人は知
5: ってたと思うんですけどでも僕たちはほとんど認識していなくてでもインドではそのインドでもないようなそのミティラーがっていうものをすごいコレクションが新潟にあるということでインドの人はめちゃくちゃミティラー美術館はないしその館長の長谷川さんたちの活動をめっちゃリスペクト
0: してるんですよね。
5: いうのも今回知っってなるほどち
0: なみにそのィラ美術館新潟にあるところは何者なんですか
5: 何者っていうのは長谷川
0: さんやられてる方やられてる方はね
5: 長谷川時雄さんという方ですね長谷川さんが館長日本人ですね館長なんですけどもえっとねこれも最初全然結びつかなかった僕の中で結びつかなかったんですけど長谷川さんってタージマ春旅行団っていう、うん、あの1970年代ぐらい、うんま、中心に、うん、え小杉武久さ,さんっていう全音楽家の人が中心に、ま、結成された、うんま、か即興演奏ベースとフリーフォームの、ま、ミュージックで、うんえー、いわゆる、まあ、非音楽的な要素のもを取り入れつつ、うん、スショックをするっていう、ま、全員グループやったんです、うん、それの長谷川拓雄さんのメンバーだったんですね。うん
0: でイチローさんは完全
5: に音楽の方で長谷川さんを知ってたとあの田島春レコーダーのメンバーっていうことで認識していて、うんうん、で最近長谷川さん、うん、ずっと音楽活動そんなに知ってなかったと思うんですけど、うん、2>, 2年ぐらい前に長谷川さん名義の音源、うん、あのレコードだったり CD とか出たり、うん、ちょっとなんかやり始めてるぞっていうちょっと頭の中に入ってきてでそのミテュラ美術館の話がて。<で>うん、ちょっとなんかこうカタログとか見ると「うん、長,長谷川時代って書いてあるお
0: お<ー>!で」でもしかしてこれどういう人物なのかなって
5: たらそ,そうだったっていうところでちょっと結びついていまあ一個もっともう一個面白いなんかまあ音楽関係でもこていうのもできるかなというのと、うん、なんか浅川さんのそのまあ、えー、と音楽だったりとか、うん、まあ全員美術家としてのいろいろパフォーマンスもしたりとか知って。うんてたりするので、そういうとことこのミトラ美術館というの実践的なこうのつながっているのかなというのもちょっと興味があって今回のまあ企画にまあちょっと僕も入ろうかなとなるほど最初はね本当は藤本さんがメインにし<笑>話し合った。ははははいはいはい、
0: はい。<笑>まあ、その辺、の<笑>いろいろいきさつがあったというのはお伺いしてるんですけれども藤本さん、ミキラー美術全
4: 然知らなくて、うん、でもなんかインドには関心はうっすらとあったので、うん、まあやってみたいなっていう気はしてですね、まあ、あのインドにも行けるかなとも思ったりしたんですけど、うん、ちょうどコロナが重なってタイミング的には行けずはいですけれど。はい
0: すすごいですよねそのインドで何かやろうって言ったときにインド側から日本の新潟にはインドのフォークロア的なアートのやばい美術館があるよっていう話が来てさらにそこであの一郎さんが音楽ファンとして知っていたタージマハル旅行団のメンバーの人最近何してるのかなと思ったら実はそそこでそうした美術館を開いていいいたといううん、そうですねろいろ巡
5: り合わせが縁があって。長谷川さんの,その音楽的側面からビッテナ美術館への歩みも今回はせっかくの機会なく紹介したらいいと思って、うん、この間あの、まあ、その研究者の、えー、と川崎浩一さんを招いて、うん、そのトークと長谷、うん、川さんの今を見せるっていうことでもう若手の今音楽家の人たちと長谷川さんと、うん、超かっこよ,かったんですよ、ね、ライブ t o n e s m u s i c っていう。うんうんえっと、まあ、それも、まあ、不定形な、リフォームな、あのユニットなんですけど、うん、一個ちょっと企画も、うん、はい、やらせてもらった次第です。はい、はい、どうしまし
0: た、星
4: 本さん。え、私。ね、なんか、あの、まあ、美術館で、あの、普段見る展示って、結構、なんというか、その。まあ美術の王道だったりこうあのちゃんとした美術教育を受けたあのまあ近現代の美術館なんでまあ特にそういうものが基本多いと思うんですけれどまあ今回展示してみてやっぱりそういうなんというか生活に根ざした。ークアートのこう力というかそういうところに私もあ面白いなと思ってなんか共感もしつつでもあのやっぱりインドっていう異文化というか全然日本人の発想では出てこないような造形感覚なんかも見ることができてあのまたあのね宗教的な側面その信仰心だとかそういうものも絵の中に表れていたりするんでまあそういうところも含めてあのインドに行かなくても。はいあの異文化に触れられらるあのちょうどいい機会ではないかなというふうに思って見ています。
0: 多分あのまあこの今放送ポッドキャストを聞いてくださっている方はそのミティラー美術と言われても、うん、全く想像がつかないと思うんですけれどもんていうかなめちゃくちゃ一言で言ってしまえば、はい、すごいとんがった桜桃子の<笑>ねちびまる子ちゃんの。うんサイケデリックなな背景がみたいな
4: そうですよね、うん、ミティラーが今回あの展示しているのはミティラー画とワルリー画とゴンド画っていう3種類と、うん、あとテラコッタが少しあるんですけども、うんまあ、特にミティラー画の表現っていうのはやっぱりあの私も。あ桜桃子だって思いましたしあとはあのお客さんからもやっぱりそれっぽいねっていうご指摘はだいたりして、ねうん、やっぱりみんな見てあって思うところではあるみたいですね。なんか
0: あのさくらさんの描くよくわからない動物とか、はい、生き物とか背景のなんか花とかっていうのがものすごい緻密に描かれて<笑>うん、うん、さらに一枚の絵の中でわちゃわちゃしているというか。うんうん
4: ね、世界観がそこに確かにあって、うん、あのインドの神様だとかインドの伝説に基づく人物だとか、うん、あの生き物っていうのがあれこれ書かれている感じで、ま、あの結構もう、まあ、余白なくこう密に書かれているものがすごく多いですね、うん、模様みたいにこう細密に模様を書き埋めていくみたいな傾向のものがかなり多いかなと思いますけども
0: 。だかからななんかすごい平面なのに見てるとなんかすごい浮かび上がってくるというか 3D になってるというかその曼荼羅チックなところもありつつ、うんはい、なんか刺繍なのかなってちょっと思ってしまうような立体感が出ていたりであるとか、うん、あのミリ単位に書き込まれている細かな模様の連なりが
4: 。やっぱりあの仏教あの仏像とかも、うん、あのそういう仏画なんかもそうだったりするんですけど、うんまあ、模様をいっぱいこう。あの施していくことであのこう聖言するというか、うん、そのものの価値を高めるみたいなところもありますし、うんまあ、そういう意味ではちょっと日本のそういった伝統ともこう共通するアジア圏の共通する部分もありつつ、うん、あのやっぱり表現は全然違ったものになってるっていう感じもしますね
0: 。書かれているテーマは「芝神」とか、うんあの「ラクシュミー」とかそのインドの神話であるとか「ああの今最近「RRR」というねインド映画がね爆発的にヒットしておりまして
3: そうなんですよ今実はちょっとインド
0: ブームが来てるんですよ日本の中では。なぜマハーバーラタとかにもちょっとその注目が集まったりしてるんですけれどもまあそうしたですねマハーバーラタとかインドで民衆で語り継がれてきた物語とかをねテーマにはしているんですけれどあのそのミキラーガが,が。でね、そのなんかただ、柴神を書くだけじゃなくて、うん、柴神の持っているアイテムをなんかすごいでかく緻密に描いているものがあっったりととか、うんうん、そう
4: ですねなんかあのちょっと説明的なあの場面を書いているものもあれば、うん、まあ何かその神様の象徴だとかそういったものを大きく書いていたりとか、うんうん、結構いろいろ,いろんなあの作家さんもいろいろ複数の人物が出てきますので、うん、まあそれぞれ作風もまたその。作家さんが所属するコミュニティによっても、うん、あの描き方が変わってきたりとかするので、うんまあ、ミティラーあって一口に言ってもいろんな表現を見ることができますね
0: あとこれあのただ今回展示されてるのは、うん、紙に描かれているものよりも、うん、コンクリートに描かれているものが大半ですよね、はい、ミティラー画に関しては。
4: そうですねあのえーとインドの皆さんが最初、まあコンクリ、もともと壁画だとか床に描く床絵だったりするので、インドの方がそのコンクリートに描きたいっていうふうに指定されたそうなんですけれども、まあちょっと取り扱い大変ですね、ね重たい、ですよ、ね、巨大なものが多くって、そ
0: だからその皆さん、これね、展示室入ったらビビると思うんですけど、高さ2、3メートルあるやつとかありますよねい、うん、高いで
4: すね。ね特に今回ね大きなミティラ美術館が持っている中でも大きなものをぜひっていうので、うんうん、あのはい展示されていますね
2: 、う
0: ん、はい、うん、あれってどれぐらいあるんですか重さ
4: 、えー、<笑>どうなんでしょうね測ってないですけど
0: 一<笑>人で持てる重さですか一
4: <笑>人じゃ無理なものがほとんどです世界の例えば四
5: 人ぐらいは、うん、はい測ってだから展示している作品で、うん、下にこう台があ置いてますね置いてその上に落してるやつはめっちゃ重いやつです壁にはかけれないぞって壁にかけたらちょっと落ちたりしたらやばいちょっとね<ー>、うん
4: 、ワイヤーがプツン切れるんちゃうかっていうぐらいの勢いの<ー>重たいものが結構ありますし普段展示作業してもらっている作業員さんも<あ>うわ重たって
0: で<ー><笑>もあのそんだけ重たくて巨大な、うん壁がさらにそのインドの中でも珍しいものを新潟のまあ個人の美術館ですよね。個人の美術館がそれだけ取り揃えているっていうのもかなりやばい状況ですよね。うん、
2: ねえ。<笑>ね,えねえ
4: 。普段もいろいろ大変だと、もうほぼ,ほぼご家族だけでやっているようなものなんで、まあ大変だと思います。うん、ですよね。<笑>本当に。あ
5: そこのミディラン美術館のあそこのところにインドのまあアーティストっていうか、うんうん、描きの人がまあ長期滞在して生活しながらあれ描いてる、うんいたものでねず<ー>、うん、今回もほとんどチラノアス美術館新潟で描いたものとか、まあ、日本の各地で描いたものとかで 2>,、うん、2
0: 点だけねインドから描いたものそうですねインドで描かれ
4: たのを買い求められたのは2点だけっていうので
0: だからそのインドのフォークロアのアートが、うんうんうん日本で制作されてているっていうしかも新潟を中心にそ
2: れ
5: はすごい面白くて、うん
2: 、<笑>
5: だからこの日本とインドと日本かつ新潟との出会いの中で生まれた何<笑>、はい、ちゅうか、まあ、新しいフォークアートうん、うん、フォークアートっていうかもう今、まあ、だから
0: 現代美術って言っちゃってもいいと思うんですけどフォークラをベースにしながら,なら、うんね、日本の前衛音楽かの方がやられている美術館の中で新しいアートが生まれている,て
5: いるてていすごい面白い現象って言ったらなんかね、う
0: ん、なかなかないですね、うん、こんなことって、うんうん、あれしかもコンクリートに何で書いてるんですか。
4: コンクリートにあれは、えー、といろんな絵の具使ってるんですけども、うん、まあ絵の具も天然のものもがほとんどです花の、まあ、カラフルな色はこう花の、えー、花びらを潰してすりつぶした汁だとかん,なんだってターメリックとかも使ったり<ー>あとはなんだあの白はこうお米をすりつぶしたあのものだとか。はいはいでもイン
0: ドって僕も何回か行ったことあるんですけども確かに床にお祭りの時とか一日で消えちゃう絵とか描く時に本当にスパイスとお米で描いたりしているものの発展ですよね
3: な
4: かなかちょっと珍しい質感もちょっと珍しいなっていう感じがしますし結構カラフルで見てて楽しいものも多いですね。はい
0: カラフルだし本当にその巨大なあの壁画なんですけれどもものすごい細かくて、まあ、模様だけじゃなくて、ねはい、あの物語性のある絵だったらうん、うん、ちっちゃい虫やら動物やら人やら虫の一個一個めちゃくちゃ可愛かったりしますよね
4: 。ねなんか虫もあのあこんな、ね、描き方ちょっと普通
2: こっちの日本
4: ではあんまり考えつかないなっていう描き方をしたりだとかうんうんうん,、うん、なんか一個一個がなん,なんというか。あの決してこう写実的で上手というわけではないんですけれど、うん、一個一個が生き生きしているというかなんというかその、ね、説得力があるというかそれぞれがそのお祈りのためにあのこう本当に真剣にこう書いていらっしゃるものなんで、うん、なんというかそういう力強さというか説得力があるなという感じは私は私しますね、うん、
0: でも動物とか本当に桜桃子的な、ね。ね<笑>ユーモラスですよね、基本は。神様の顔とかもそうですね、いかつさはゼロですもんね
4: 、
0: でかくて迫力はあるけれども、ちょっと抜けたというと語弊があるけれども、親しみやすいというか、素おお
4: らかな表現のものが結構多い気はしますね。はい
0: ですね。イチローさんどうですかミテ,ィラミティラーガの魅力とは。
5: な,なんか
0: ねまあかわいいっていうか、うん、あのー
5: 、なんかえっと、まあ、素朴って言っちゃうとちょっとね、うん、こっちから上から見せみたいになっちゃうんですけど、はいはい、でもなんかこういわゆるこの西洋の絵画だったり、うん、そういう美術の,あの教育受けた絵、えって、と。普通風景画にしても遠近法とか、うん、で奥行き作りたとか、うん、そういうのは全然やっぱりなくて、うん、基本的にやっぱ平面の中でどうやってこの神様だったり生活だったり動物だったりいろんなことを表現しようかっていう感じで、うん、いろいろこう線のこう面白さだったり、うん、まあ緻密さだったりっていうかなっていうかなやっぱこれ全然ないものなのでう,ん、うーんと。楽し単純に楽しいですよね、うん、見てて、うん、あのその意味が神様とかの意味分からなくてもはい、はい、その色形あの、うん、造形形書き方とかだけですごいいい規模になるっていうか<笑>何でじたないですかね<笑>、うん、ちょっとほっこりするようなところもあってう
2: ですねうん。
4: そこで暮らす人たちの息遣いみたいなものも、うん、なんとなく感じられるような気もしますし
0: 今回はそのミティラー地方で描かれているミティラー画とあとはまたちょっと違う地方で
4: ワルリー族の人たちが描いたワルリー画、うん、ちょっと海の方なんですけれども、うんそうです
0: ね、ミティラー地方があの北インドのチベットとかネ,、えー、ネパールとかそっち寄りの方ですよね。で,でねワルリーかあのボンベイとかに近い海沿いでしたその辺が
5: あの提携しているそのマハラシュタラ州があるそのエリアになりますね
0: 。まだこのワルリー化になるとまだ、ね、ミティラー化とは全然イメージとか作風が違って
4: 。そうですねあのこちらもやっぱり結婚式とかの儀礼に描かれるものが基本はもともとの伝統はそこにあるんですけれども、うん、まあそこからですねあの、えー、と赤土みたいなこう背景に赤土みたいな色を塗って。うんえー、その上からも白の絵の具だけですね。まあ白がお米の汁なんですけど、うん、まあそれで描いていくちょっと盲人間みたいな、うん、単純化された人物をいっぱいこう描いてっていうような、うん、あの何かそういう人々の生活をこう作品の中に描き込んでいくっていうようなことをされる傾向がありますね。うん、はい
0: 。なんかそのワルリーカーに関してはその背景が赤土色っていうのは本来はその赤土に書かれていたものを。そのアート作品として、はい、あの紙上で再現するときにやっぱりそのオリジナルの良さを生かすというか雰囲気を出すために背景を赤く塗って<う>で白で描いてるっていう感じです,、ねですね、
4: はいミティラー美術館さん側が、まあ、滞在制作されるときに、うん、まあその赤土ので描いてくれっていうふうに指定はされたみたいなんですけども、うんうん、えーっとそうですねでもあの描かれてる内容はその必ずしもそういう。えー、儀礼とかそういうものばかりでは、神様だとかそういうものばかりではなくて、うん、結構現代的なものも描いていて、うんうん、今展示している中だと、もう本当に気船というか、大きなあの船に、ですね人々があの中でわちゃわちゃしている様子を描き込んだようなものもありますし、テレビとか見てますもんねそうですね、うん、テレビが描かれていたり。うんうん、はいです、ねはい
0: あれあれ画の人形が人間の描き方が本当にあれですよね砂時計の形をしたような線で描かれてる人でちょっと一昔前のステューシーの人形とか人間像にもちょっと近いかなってちょっとストリートっぽい感じがあるかなっていう感じもしつつとか本当に壁画とかに描かれてたような人間の形にも近い。ただそれかなんていうかな本当に壁画とかの古いもんじゃなくて、うん、完全にそれがその作風のまま現代までは描かれているといういま、うん、だにその現在進行形でそういった作風で続けられている民衆の芸術ということで、まあ、それはそれですごい面白いなと思ったし、はい、あとあの、うん、また面白いなと思ったのが、うん、あの民話とかをテーマに書かれている作品で、はい、こう日本だったらそうした民話を書く時って絵巻物みたいに。右から左へ進むことによって時系列があったりすると思うんですけれどもうん、うん、時系列全
2: くなく<笑>、まあ
0: 、あの平面上ですべての時系列が過去から未来じゃなくてうん、うん、同時進行で起こってるかのような書き方をしてるじゃないですかあれもちょっとなんか時間の捉え方というか物語の捉え方がちょっと感覚が違うのかなとか思って面白いなと思って見ていたのです
4: が。別のタイミングの場面のものを一つの画面に書き込むっていうのは、うん、まあそれは日本でも、ね、絵巻物とかでやっていることなんですけども、うん、まあなんか、ね、あちこちこ飛ぶんですよね、うん、場面れ次どこだっけとか思いながら、うん、でもあのちゃんとあの流れがあってストーリーが一つの画面に展開しているっていうのが、うんはい、描き込まれてでも絵としてのバランスを重視されてるのかのどうなんだろうっていう気はしますけれど。うんはい結構、ね、1個1個今回、解説もあのちょっとあのプリントアウトしてお渡しをしているんで細かく見てもらうと、うん、あこれ、そんな物語があったんかみたいな、はい、ちょっと、なんというか口頭向けなものもあったりするんで、うん、結構、ねあの、細かく見ていくと母ってちょっとあの面白いなって思うものもあって。本、まあ、本当に日本の方から見るとなんとも新鮮だなっていうものもあったり、うん、まあでもあのねインドの人たちにとったらもうに、ね、あのそれがもうずっと伝わってきた伝統的なもうみんなで共有している物語だったりするっていうのもなんかそういうのも知れて面白いんじゃないかなという気もしますね。うん、まあなんせ
0: 可愛い,いです
2: しね。
4: ね可愛い,いんです。うん、なんか一個一個結構人を見ていくと遊び心もあって。なんかこの人肩車してるわとかなんかめっちゃめっちゃ跳ねてるわとか結構、のの船の中でも乾杯してる人もいたりとか,あのねなんかウォーリーを探せじゃないですけれどいろいろ、本当にあの人が生き生きと描かれて合間にはなんか動物も結構いろんな動物が描かれていたり。あとはなんか頭ボサボサの人がたまに出てくるんですけど、まあそれは悪い神様だったりとかそういうのも見ていくと面白いかもしれな
0: いです。あの悪い神様がまあ悪い神様もシルエットだけなんですけれども白で白一色のあれが一番なんかスキューシっぽいなってスキューシ感ありますよねあのに
4: ちょっとファンキーな感じ。そうファンキーですよね。頭してる
0: 。でもこうしたそのインドのフォークラー的なアートに。長谷川時夫さんっていう、まあ、70年代を中心にまあ全員音楽家として名を馳せた人たちが接近したっていうのはそういう流れがあったんですかね、うん、70年代80年代に
5: 、えっと、流れまあそのタージマハル旅行団っていうまあそもそもタージマハルですからねとっていうのは、うん、まあインドでそれはまあたまたまその名前になったらしいんですけど、うん、まあたまたまその「タージマハル」っていうところあっていいろろ世界をこうヨーロッパを巡りながら最終的にタージマハルにたどり着くっていうのが一個そのコンセプトというかそれでそれはまたまたま決めたけどまあたまたまやけど何か縁があってインドに長谷川さんはもうその後結局長谷川さんはタージマハルは行けなかったんですけど
0: そうなんですかヨーロッパ
5: に置いてきぼりにされた
0: タージマハル旅行団がツアーでインドに行くはずやったのがそ
5: うそうですでヨーロッパで、うん、そのストックホルムとかのビつく美術館で「ユートピアビジョンズ」っていう展覧会とかにドンチェリーとかと共演したりとかいろいろやってもらってたんやけど途中で金がお金がちょっと厳しくなって長谷川さんはもうヨーロッパでその後いろいろ現地でパフォーマンスとかいろいろしてお金稼いだりとかしてやっていんですけどまあいろいろあって日本に帰って長谷川さんはもともと浅草生まれなんですよ東京の。でどっこやって行ってるんですけど自分で。なんかねもう嫌になったみたいでその都市の生活が
0: はい一番都会の前衛的な音楽をやってた人がはい
5: で田島原がやる前も独学で、まあ、サックスやったりして「浅草のアルバタイラー」とか言われてたらしいんですけどは<ー>いろいろもやってたんですけどいはいはジはズ畑いはいはですね,そ,ですねその辺出身ではいはいろいろ変歴はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは自然,自然の中に行こうということで新潟にたまたま縁があったので今住んでいるところにまあ単身で行ってまず住まい始めたらしいんです、うん。でそこでいろいろするうちにさまざまあってこのミティラガとかなんかそういうことに出会いがあってそういうなんかこうなんかその。インミトラルとかつくるこうコスモロジーというか自然とのこう接し方とか感覚とかっていうのが自分がそ音楽とかやる中でこう感じてたこととかパフォーマンスやるとかで感じてたえその感覚っていうところとまあちょっと合うところもあったみたいなんですね。それで行って実際インドに行ったりとかしてその人たちの生活を見たりとかする中でこ
0: のところをちょっと深めていったなというような縁があったみたいなからまあ、多分今の長谷川さんの音楽は完全に影響を受けてますよねインドの、まあ、そうしたコスモロジー等々とかだから双方向的に影響を、うん、あの与えたり受けたりしつつ方、うん、や音楽方やフォークラ的なアートっていうものが苦手で生み出されているというライブもすごい面白かったですもんねあの県立美術館で先月ですかね
5: 11月, 11月の、はい、第1週ぐらいになったんですけど、うんね、長谷川時
0: 生さんのライブがあって、うん、それも超かっこよかった v g もかっこよかったしあよかったで
5: す、うん、前谷幸太郎さんっていう和歌山のアーティストとか、うん、そ、ね、あれは長谷川さんが住んでいるミテラ美術館があるそこのところので撮影したものを素材にして<ー>前谷さんがちょっと手を入れたり、うん、はいはいはい、はいえと上下反転したりとかいろいろ少しエフェクトをかけたりとか、まあ水面に映ってるようなエフェクトになったりとかよくハマってましたね
0: ハマってましたねで音楽まで、うん、ちょっと一郎さん、さんこの音楽をどうポッドキャストを聴いてる人に説明したらいいのかは<あ>の
5: はいわゆる、まあ、メロディーがあってその2分とか3分で終わる楽曲じゃなくて、うんうん、まあ永遠と,、えー、といろんなさすがさんがまあ主にこの声とあと,、うん、えと今ちょっと。だからもう一個楽器とほか、うん、メンバーはまあえーっとモジュラーシンセーの人だったりとか、うん、サンプラーだったりまあバイオリンだったり、うん、あとギターもいたりとか、うん、まあ多少多様なんですけど
0: 、ね、アンビエントのギタリストエレキギターでアンビエントをやる人がいたり、うん、インドの古典的なバイオリン、ねね、演奏される方がいたりただそれが絶妙に混ざり合って
5: 、はい、でみんなでこう音,音をこう繋いでいくっていう感じですね、うん、それぞれが。ほぼもう即興で一、うん、回リハはもう当日ほぼ、うん、あの午前中に少し合わせただけで、うん、あとはほぼもう本番にみんなで音を合わせながら音をつむいていくっていう感じですね、うん、まあジャンルで言うといわゆるアンビエントとか、うん、ニューエイジと今言ったらニューエイジとか、うん、あと即興インプロ、うん、まあジャズの要素もちょっとあり
0: つつっていうような感じですかね。うんうんうん、あれすごいかっこよかった見ててよかったです,よよたです和歌山で、うん、が、えー、と,と,とうとうのイベントはもう終わってしまってるんですねこれは、うん、あまだありますかもねもう一個あるんですね、うん、藤本さんもう
4: <笑>
0: どうぞお願いします、えー、とイベント告知を
4: 12月の18日の日曜日えっ、ー、と、うん、再来週、うんですね、再来週に、えー、と福岡アジア美術館の、えー、と学芸の方が、えー、と中尾さんという方がですね来られて、えー、と講演会してくださいます、はい、でまああのミテラ美術館のコレクションを、まあ、ちょっと外からというかあの客観的にこう評価というとあれなんですけども、うん、あのどういう位置づけが可能なのかっていうのも、えー、と少しコメントをいただきたいなと思いつつ、えー、とあとはですねあの、まあ、特にそのインドの近現代美術だとか、ま、その現代のアートシーンインドのアートシーンっていうのがどうなっているのかっていうことにまでちょっと幅を広げてですね<ー>あの解説していただけるということで、うんはい、今度お招きすする予定となっています、う
0: んはいえー、それが12月18日の
4: 18日の日曜日
0: 2>,、うんはい、2時から
4: はいあのここの美術館和歌山県立近代美術館の2階のホールではい行いますのであの入場無料ですんで、うん、素晴らしいはい、どなたでもお越しくだ
0: さいそもそも長谷川時生さんのライブも言われてみればお金を払った記憶があるかいやあれも、ね、あ無料でやりました、うん、ねお金を払った記憶がないなと思った唯一払ったのは飲み物を買うのにお金を払ったなっていうので今こっちにあったけどそうですあの
5: 無料でやらせていたですよねめ
0: ちゃくちゃお得というかまあお得以外何物でもないですよねな,なかなか見えないであってライブだけで1時間半あったんかな
5: そうですね,ねあとあの川崎浩二さんのトークと、うん、あと長谷川さんのトークも合わせてった全部で2時間
2: 半ぐらいのイベン
0: トかな、全部で。県立美術館結構、実はとんがったヤバめのイベントを無料でやってることが多いんですよ、<笑>
5: そうですねぜひ,ちょっとぜひチェックしてもら
0: って<ー><笑>長谷川時夫さんのライブはだいぶとんがってましたよね
5: あれはね。だいぶちょっと無理して頑張ってやりましたけど、<笑>あの、ね、でも本番できてよかったですね。うん、本当に
0: いい機会になって。しかもこのミティラ美術館展、あれなんですよね。あのお土産が充実しすぎていますよね。お土産あります。それとの物販が<笑>物販ね
5: 。あのこのミティラがあって、うん、その販売もし,していて。うんその紙に直、まあ、筆というか書いたその、まあ、展示室で描かれているような絵をもともと紙に描いていたんですけど、うん、その紙に描かれた絵というのを、えー、とミュージアムショップで大量にというか売ってます、うん、
0: 大量に売ってますその大量にというのは複製印刷じゃなくて、ね、全部オリジナルです。1>, 1点1点描いた現物、うん、しかも80年代からですよねそうですね、うん、まあすごいもうなんていうかなレア物<笑><笑>、まあ、ガチのレア物ですから、ね、レア物デッドストックが発見されたみた
5: いな感じなんですけど
0: 、うんうんね、40年前から描かれてきた現地でね描いた本物のアート作品が変えてしまうというかつ値段が一番安いので600円, 600円ねまたちょっと図版と緻密さとか、まあ、いろんな、まあ、デザインとかあるんでしょうけれども、値段が分かれてるんですけども。マジ、これ、六六百円から、マックスでも数千円ですけど。はい。めちゃくちゃいいと思います。
4: 珍しいもので
0: 。まあ、ガチアートですからね
2: 。
0: が大量に、マジで大量にあるから、すごいなと思って。めちゃくちゃ選び放題。ね。本当に人物画から神話画みたいなやつからちょっとシンボリックなものまで動物もあったりとかでお好きな一点が見つかるのではないかとこれでもこれ逃したらなかなか買えないですからね買えないですあの
5: 三ツ羅美術館まで本番に行こうと思うとめちゃくちゃ大変ですからすご
2: い山に
0: ねえやっぱりだって僕結構何回かインド行ったことあるんですけれどもっての見たことないですからねそ,のうあのそうした本,当本物のまあミキラーに限らず、うん、フォークロアートのやつって、うん、なんかデザインサンプルとか複製じゃないものっていうのって、うん、なかなかやっぱり都市部でも流通してるもんじゃないし、うん、探せばもちろんあるんだろうけれども、うん、それはよっぽど専門の知識を持って当たらないと見つけられるものではないと思うので。うんうんうんこれは本当にすごいなと思いました。いや絶対買いです。かいです、ね。いい<笑>これは
5: 買いですね。やっぱりこの辺のアートもやっぱ見直されているというか、うん、全世界的にもやっぱり今波も来ていると思うんですよね。で、まあこの長谷川さんたちがやってるのも、うん、まあ新しいフォークアートを作ろうっていう流れなんですけど、うんうん、もう一方で例えばタラブックスさんとかタラブックスい出版社のもちろんっそのインドのこういうミチラーとか、うん、そういったものをベースにまあ新しい本だったりそういうのを作ろうっていう<ー>あれも大きくいったらこの大きい流れの中かなと思うんですよねだからすごいそういう意味でもそれのまあオリジナルの絵がはい、はい、自分で手に入れられるなんてみたいな
4: <笑>、ね、より取り緑です
0: <笑>ク,ラクラシックのこれだけ今サンプリングでいろんなところでこすられてるものの、うんうんオリジナルの原版があるというこれ本当にあのまあもちろん見てほしいですけども買い物するだけでも全然あるじゃないのかなと思ってしまう勢いでもちろん買い物をしようかなと思うと絶対さらにやばい数メートルの本物という
2: か
0: どでかいやつがあるのでねそれはそれで見たくなることは間違いないんですけれど
4: もねがあのこれは本当に数少ないですけど、うんはい、ワルリーガーも1枚3000円で原画を買うことができますああ、うん、お米で描いた厚紙に描かれたもの、うん、なかなか可愛らしいんで、うん、はい
0: 飾りやすいサイズですしねちょうど、ねうん、ちっちゃすぎず大きすぎずという絶妙な
4: ねなんなもねな
0: かなか藤本さんちなみに買われたんですか
4: いや,あのやっぱりお客さん優先でと思って、ま、で<笑>で何回終わって余ってたら買おうと思ってます<笑>お早めにどうバルリー
0: ガの方はもうちょっと点数が少なくなってきてますよね
4: そうですね、うん、はいもともと数が少ないかもしれないので、はい
0: 、ぜひぜひということでどうですか藤本さんまだ伝えきれてない魅力等々言い忘れたことがあれば
4: ヴィ、うん、ーガン話
0: <お>
4: はいいか<笑>はい今回あの、うん、長谷川館長さんやそのご家族の方がと一緒にまあお食事とかも行ったりしたんですけども長谷川館長さんがなんか新潟の山中で野、うん、うさぎと出会ったんだっけな野ウサギとこう出くわした時に「うん、あこの人は」私たちの師匠そういうノウサギンとのこう、うん、出会いがですね、うん、何かこうハッと
0: こう,うそうそうだ
4: ったみたいでもうその頃からお肉を食べなくなったりもう今は徹底したヴィーガンになられているというのもあって、うん、まあちょっと私そういったヴィーガンっていうの全然あんまり詳しくはなかったんですけどもいろいろんか見ていくとなんというか新鮮でまあ、うんなんかあの和歌山市内にも結構ビーガンのお店とか、うん、精進料理精進カフェさんとかも結構お世話になって今回うん、うん、あこんなにいろいろ幅広い料理いろいろ制約なある中でいろいろおいしい料理もできるんだなと思いつつ。思いつつ、私はなかなかもうそんなお料理をしないか
0: 。ら
4: <笑>、うんまあ、なかなかできないなと思いつつ。<え>うちのゲス
0: トの方でも、はい、あの、まあ、程度の差で、やっぱりちょっとベジタリアンな人とかも。うんうん、和歌山やっぱりなかなかアテンドするの難しいんですよね。えー、どうしてもやっぱりその大阪とか東京とかだったら、今だったら、本当にね、はい、ベジタリアンカフェから。その、それこそビーガン専門店も。しか、うん、そ,それがおしゃれなものとしてね、受容されていると思うんですけども、うんうん、和歌山はまだやっぱりね。なかなか難しいいってうところはありますよね
4: ねでもあるお店お連れした時は館長さんもすごい感激されておおよかったはいよかったなと思いながら「こんなお店なかなか東京にもないよ」っ
0: て精進料理のお店です
4: ねそうですね
0: 本来和歌山高野山あるからねもうちょっと精進料理がね増えてもいいし発展しても良さいなもののはずなのがベースがありますねそうそうそううんこれはねちょ今多分チャンスやと思う和歌山の飲食やりたい人は肉魚はもういっぱいあるから精進料理ですね増えて増えてほしい
4: なかなか普段自分ではよう作りませんけどただ長谷
0: 川館長はガチビーガンやけれどもお酒はめちゃくちゃね飲むということお酒は
4: めちゃくちゃそんなに
5: お酒はね大体ラフロイグ、大体、ね、<笑>じゃない、絶対ラフロイグ。うん
0: 、ということで、ミチラー美術館特集だったんですけれども、えー、もう一度繰り返しますと、ただいま和歌山県立近代美術館で、12月25日の日曜日まで開催しております、入場料、いくらですか
5: あ入場料は、うんほぼほぼただほぼただですねコレクション店と共通の料金になってるので全部見れますえ
2: おす
0: ごいもしあもうこれは本当に三350円払ってパッと見てねその後原画を買っても1000円いかない可能性があるという余裕ですっていう恐ろしい企画をやっておりますのでぜひお時間ある方はえー、和歌山県立近代美術館の方に行かれてみてはいかがかなと思います、うんえー、和歌山市駅から大体徒歩15分から20分ぐらいで、はい、和歌山城の真後ろなのでね、はい、あのアクセスもすごいいい場所なので、はい、ぜひ行ってみてください
4: ちなみに、はい、えとそちらの展示が1階の展示室でやってるんですけども、うん、2>, 2階の展示室の方では今油絵を中心に展示する「日本の油絵」っていうて<お>展示を近代から現代までいろいろ展示していますので、うん、またそちらもよろしければご覧ください。えっと、いずれもクリスマスマ日までです
0: 、うんまあ、一度来て二度多いし、まあ、コレクション展もあるから三度楽しめる美術館になっておりますのでぜひぜひ、えー、お越しください。と、えー、ということであの今回もあの藤本さん、奥村さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひ、あ,あの、今後とも何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、えー。ということで、和歌山県立近代美術館から、ミキラー美術館展の魅力についてお伺いしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ええー、ということで、和歌山県立近代美術館の、学、えー、芸員の奥村一郎さんと藤本真奈美さんに。ミキラー美術館コレクション展のお話を伺ったんですけれども,もうかもめマジで一回見てきてよミキラー十二月まで ?12 月25
1: 日クリスマスクリスマスまで
0: これねすごい、まあ、とにかく超かっこいいよねその放送内インタビュー内でも言ってるけど、うん、ミキラー画に関して言えば一番とんがってる時のさくらももこやからおお<ー><笑>でもね多分やけどさくらももこさんのアーティストとしてのアート的ななものっててあんんまりささ分析されてないやん確かにそんなにさあ,のあんまり語られる機会って少ないと思うんやけどまあ想像ですけどもねさくらももこさんあの80年代後半とかのワールドミュージックブームっていうのをすごい直撃されてると思うよね。というのもあれ「わ、え、た、ー、私の好きな歌」っていうちびまる子ちゃんの映画があるのよ原作漫画ももちろんあるんやけど、うん、の中で。あの小学校の中で、ね、みんなが自分が一番好きな曲を紹介するっていう、うん、自分の好きな曲を絵にしましょうみたいな、ね、授業があるんやけど、うん、そこで花輪く君が紹介する楽曲が「ダンドットレゲエ」なんやんか
1: 花輪の坊っちゃんは「
0: ダンドットレゲエ」ね、ダンドダンドゲエかダン
1: 「ダンドット」それなん,れなんですか
0: ダンドットダンドゥットというのは、インドネシアの大衆歌謡、うんうん、インドネシアの大衆歌謡にレゲエを持ち込んだ<ー>、えー、男女ボーカルユニット、チャンプル DKI っていうグループがいるんですけど、うんで、彼らの代表曲がダンドゥットレゲエというねあ曲のタイトルや。曲のタイトルを押してて、で映画になると、このダンドゥットレゲエが流れる中で、一<お>曲まるまる流れるんやけど、うん、あのすごいなんていうんかな、アーティスティックな。ちょっとトロピカルなサイケデリックな感じの絵がわーっと展開されててアニメーションがアニメーションねこれアニメーションとしてすごいアニメーションなんやけれどマジでこれ手書きでやってんのっていうのがびっくりするぐらいただ,だからそうした文化っていうのをいろいろ多分吸収されてると思うのでだからそのミティラーが直接の影響を受けてないと思うけれどもアジア全域のねトライバルな画風というかうそうしたものの影響はひょっとしたら受けてるんじゃないかなという気はしていますね
1: 必見ですねうん
0: 花輪く君が僕はダンデドゥットとレゲエのミックス曲その名もダンデドゥットレゲエス<笑>何それ聞いたことないねそれじゃあ君たちをダンデドゥットレゲエの世界へ案内するよっていうねうこれも原作漫画のところなん
1: で
0: すけれどもああすげえあのミキラー画はねあのめちゃくちゃ面白いんで,、うんでえー、これも奥村さんと、ね、藤本さんもおっしゃっているように今回のこの展示の何がやばいかっていうとミキラー画を売ってるという,うんしかも結構な枚数売ってるんで一、うん、点たりとも同じものがないのね、うん、手書きで、うん、本当に80年代後半ぐらいに書かれた紙に書かれたミティラー画というものを、うんえー、たくさん売っておりましてなので、はい、ちょっと今回初の試みといたしまして。リスナープレゼントうわついに来たなしたいと思いますついに来たはいえー、っと、うん、物どこ行ったかなそこですよあっ絵、えー、ありますありましたそう
1: これはこれ
0: ねちょっとあのミ,トラミティラガを買ってまいりました、うんうん、これをリスナーの方2名にプレゼントしたいと思いますかま<ー>さんどうですかこれ
1: ちょっと早めのクリスマスプレゼント、うん攻めてますね<笑><笑>あでもさっきのサくらももこ先生の話とか聞いて、うん、確かにそうやしこれな,なんて言うんやろうなちなみにあの A 六輔
0: さんは趣味でミキラーガを描かれてたらしいいやすげえななるほど A 六輔さんが描かれたミキラーガも展示してあるんやけどああそうなんやそうそうそう
1: これを買ってきたんですねそ,うですそしてプレゼントにプレゼント
0: でおおおそらく80年代後半に制作されたものだと思いますうーナーさの一点たりとも同じものがない印刷プリントではない原画です。なるほを、えー、番組をお聞きの方にプレゼントしたいと思いますので、うんえー、ミキラーが欲しいよと思われた方は、うんえー、本やプラグラジオまで、うん、ミキラーが希望という。<笑><笑>タイ,トルやタイトルを書かれた上でツイッターの DM、うん、もしくは、えー、Gmailbooks.plug.gmail.com、うん、まで、うんえー、送っていただければ厳正なる抽選を私本屋プラグ島だと悲しみ込むまで行った上で2名 2> うやるから、うん、郵送させていただきますなるほど、まあ、これ完全抽選
1: 、うん、そうやな、うん、まあそう,なそう,
0: そう、まあ、あのー、結構放送終わった後であの本の注文とかくださる方いらっしゃるんやけれども、うん、まあそれも超ありがたいんやけど、うん、今回に関しては別にその本の注文あるなしに関わらず、うん、ミキラーが希望というメッセージをいただいた方の中から、うん、厳正な抽選を行いたいと思います。なるほど。うん、プラスまあ、ね、せっかくお便りをいただけるのであれば、番組の感想等々も<ー>合わせてね、うん、書いていただけると、たいです。そして、もちろん、その、えー、感想等の内容は、抽選の結果には一切、えー左右されませんのでそうですねお名前書いてもこっちでガーって混ぜてそうそうそうあの一言面白かったよぐらいで全然あの面白いですよみたいなのさ<笑>うんそうですよを、うん、聞いて書いていただければね
1: 、はい、そういうの持ちすので
0: よろしくお願いしますじゃあとせっかくなんでまたお便りもう一つ言っときましょうかはいえー、これは上の手もつれくさんから、はい、ありがとうございますありがとうございます、えー、本屋プラグラジオへのお便りですと秋の始まりぐらいの時期にオープニングトークで島田さんとかもめさんがロンティーの便利さを語っていらっしゃって気になっていたのですが一月くらい前に変えました、うん、冬も上に着込めるけど熱が困らなくていいですね、うん、古着で安かったし大染めで可愛かったのですがガーよ<お>胸元に茶碗の直径くらいのサッカーボールがプリントされています、うん、茶碗の直径ってそれなりの大きさよね、うんワンポイントじゃないね
1: 茶碗やからサッカーボール
0: だけかない大々の中にサッカーボールがプリントされてるとなかなかこれとんがったデザインよねかわいい調べるとアメリカのどこかの大会のグッズのようですああなるほどなあるよねいいよねでもそういうさ野球とかサッカーの大会の記念っていってかわいいよね私はカモメさんくらいサッカーと距離があるので
1: なかなかあるよ
0: 試合の日に来てしまい気まずかったですと、うん、触れるなオーラが出ていたのか誰にも何も言われずに終わりました<笑>こういう時期にサッカーに興味がない人のトークが聞けるのは深夜ラジオっぽくて心強く感じましたよかったよこれからも番組を楽しみにしていますというねか、はい、鴨上さんは日本対クロアチア戦ご覧になられましたか当然見て
1: ないです<笑>見て負けたんでしょそれは知ってます。さすがに。まあ確かにでもさ、ワールドカップの試合の日に
0: サッカーボールのワンポイントの服っていうのはちょっと気合い入ってるなと思われてしまいがちよね。確かにな。全然普段から着てるんやからさ、うん何もね、あの確かにな、確かに確かにあれないけどもね、あれちょっとね、危ないよね。
1: そのワールドカップが悪いわけじゃないんで、でもこっちからしたらちょっと、これ興味ない勢からしたら、ちょっと気使わなあかんのかみたいな感じ。もらい事故やね、もらい事故。ちょっと単純に何自分、このサッカーのさ、スニーカーみたいなのも要うあるわけやん。はいはい。おしゃれで。それ履こうものならさ、あっとか反応されて、その話振られた日ーニャやで。こっちは何も話することはな
0: いわけ。いいやね、別にさ、普通にファッションなんですよでいいやけどさ。そうなんです。あるあるよね。わかる。僕は味方ですよ
1: 。わかりますよ。
0: あでもあとそうロンティーは、ね、いいですよ。
1: ロンティー最高た
0: だでもさ、12月に入ってくるとさ、うん、もはや、うん、あの私もカモメもさ、は今日はたまたま偶然2人とも、というか最近2人とも多いと思うんやけど、うん、あのロンティーからさらにもう一段階、防寒度がアップした、うん、タートルネックティーを着出してるよね。あそうです
1: よ、これはもう最近、私、ブームですね。
0: わしもね、あのこれまで、あのー、残念ながら中年小太りなんで、うん、比較的首が短い方やからさ、うんいまいちさ、タートルネックというものを敬遠して生きてきたんやけど、さすがにもうこの年になると寒さには勝てずに、<笑>で、タートルネックはね、あったかいよね
1: 。いや、全然違うね。違うよね、首元の温かさが全。全然違う。うん。わかる。なんでね、うん、ま
0: あまあ、そのうちまたね、あのたかくなってきたらロンティーがね、<れ>ロンティーにジャケットとかになるんやけれども、もち,うん、ちょっと冬の間は次の我々のブームとしてはタートルネックをしていきたいですね。タートルネック、うん、いいっすよ。<笑><笑>はい、えー、ということで、今週もね長時間にわたりご視聴いただきありがとうございました。あまでも最後まで聞いてくださった方だけが、確かにプレゼン
1: トに。今日は長かったんじゃない
0: お今日は長かったかもしれや。何か得られるものがあるかもしれないということで、うん、あもちろんあの和歌山県立近代美術館では12月25日までこの原画も販売されておりますので、うん、しかも600円から2000円の間っていう、超買いやすい、す今、世界的にも、ね、こうしたフォークロア、アートの中でも注目が集まっておりますので、うん、ぜひぜひあのお気に入りの一枚、多分いろんな柄があるんで、確
1: かにちょっと俺も行って買おうか、うん、
0: もうあの買い物だけも別にいいしね、うん、ただ、まあ、せっかく行ったら350円なんで、入場料、うん、ミキラーガに関しては。うん見てみたらこんなどでかいものなのかっていうね結構びっくりされると思うし
1: んかでも見てから買えんのええなそうそうそうな
0: 確かにでかいし緻密で可愛いっていうミキラー画展すごくおすすめなのでなるほどふるってご応募くださいよろしくお願いします抽選で2名の方にプレゼントいたしますじゃあそれではエンディングいきましょうか
1: 告知だけしていいですかあもちろんああれですけどえっと一つは私の告知12月17ちょっと近いんですけど、うん、大阪 JR 環状野田駅にの前に真貝ラっていうバーとその上がイベントスペースになってるところがあるんですけど、うん、そこでライブしますえっ、ー、と19時からスタートなんですけどこれがちょっと面白くて、うん、あの4人の出演者は私を含めているんですけど、うん、えっとおすすめしたい本を1冊持ち寄ると<ー>でライブやりながらそれを1個紹介するプラス、うんうん演者さんと来てくれるお客さんがあのー、持ってるけどあのー、もう読んだ本一冊持ってきて交換会するっていう、うん、私の本だなっていう,うまあライブ兼そういう<ー>あのイベントっていうこれ定期的にマがゆらさんでやってていはい、はい、それに私行きますんで小さんじ
0: ゃあ持って決めた
1: まだ決めてないうん、うん、まあちょっと考えてるんでまあそれはも
0: <し>持ってったやつを交換するのねそうですねだからそこにいる人
1: と交換すると
0: なるほどはい、はい
1: 、なんでまあ何やろちょっと1週間早、はいクリスマスプレゼント交換かみたいなイメージで来てくれても面白いですし、まあ、演奏もしますんで
0: まあでもそれがやっぱり「本屋プラグラジオ」のフロントリスナーとしてはさかましてこやなあかんのじゃないその一冊で
1: もう間違いなく桐生警察か桐
0: 生<笑>警察でもいいね<笑>一冊読んだらじゃあ桐生警察のああだから続き
1: 気になるだから、いっちが違う
0: 、芸だけ持ってったらいいんじ
1: ゃない、ももうう
0: 言自爆上皇の下巻だけっていうね、やばいな、ま
1: あ、ちょっとそれは考えるんでね、<笑>はいはい、これはちょっと本絡みなんで、もしよければ、JR 環状野田駅前、うん、改札から5秒、これ、マジで5秒、うん、目の前にあるんで、もしよろしければ、野田真がゆらというところでやります。何時からえ ?18 時半、会場19時スタートなるほど。何曜日ですかこれはね土曜日です。あ
0: じゃあお休
1: みください。あで1500円プラスワンドリンクやし、1回したがバーになってるんで、うん、同じ経営の、うん、まあそっちにもさーっていけたりするんで。あいいですね、はい。で、プラス、で、まあエンディングもかかりますけども、来年1月14日に、えー、本屋プラグライブ、えー、悲しみかもめ、大阪から箱、そして沼というのをお呼びして、ユニットですね、お呼びしてライブ、本屋プラグライブ2022年、31 23年やな。一<年>発目、やります。えー、っと、いつも通り18時半ぐらいに開場して19時にスタートするっていうので考えております。うん、で、ちょっと今回出演者が多いのもあるんで、あの、入場していただきながらこっちも準備しながらみたいな、いつもみたいな感じでやると思ってます。で、チケット代は1000円。プラス、ワンドリンクのご注文をよろしくお願いいたします。で、予約に関しては、本屋プラグさんのメールアドレスと、私の,あのツイッターのアカウント、あとメールのアカウントございますので、そちらでいただけたらと思います。で、10名限定となっておりますんで,、はい、でちょっとなんか沼が売れてきている感があるから<お>あの気になる方お早めに、はい、あやかりたいぜひと、はい、いうことで
0: はいそしてじゃあ12月のエンディング曲はかまめさんお願いします、はい、そ
1: れでは1月本屋プラグライブにも出演していただきます、えー、大阪の女の子のユニット「沼」えー、アルバム「果てしない青」から「わなかムへい」